0: Buenas tardes a todos, yo soy Chin Lee y estás escuchando un nuevo episodio veraniego de Chinli Podcast un podcast diario sobre estilo de vida cultura digital y tecnología pero sobre la tecnología que realmente importa, perdona pero ayer se me olvidó de darle clic al botón de subir el episodio, así que yo creo que las noticias siguen bastante vigentes, así que aquí lo tenéis he vuelto a grabar esta introducción para avisaros y lógicamente después también tendréis el episodio sobre las noticias tech de hoy, bueno, al lío en el episodio de hoy te voy a hablar sobre cómo Amazon le pone precio a nuestros datos, las ventas del GTA V y la llegada del 6, y por último voy a contaros cómo es jugar con la nueva consola de Valve, la Steam Deck. Espero que os guste mucho este episodio de hoy, así que empezamos un nuevo episodio veraniego de Chinli Podcast. ¡Allí vamos! Me gustaría arrancar hoy domingo hablando sobre Amazon, ya que hace tiempo que no os cuento nada de la multinacional americana. La noticia de hoy tiene que ver con cómo Amazon le pone precio a tus datos, donde te regala 10 dólares por pagar con la palma de tu mano. Sí, sí, ahora Amazon te va a pagar dinero dándoles tus datos. Puede parecer que vale la pena, pero realmente vale la pena compartir tus datos más personales con esta multinacional, Amazon está dando un paso más allá en el desarrollo de sus tecnologías y está poniendo a prueba un nuevo sistema de identificación en sus tiendas, lo que requiere que tengan los datos biométricos perdona, de sus clientes para poder acceder a este sistema. La empresa de Jeff Bezos quiere implementar un nuevo sistema de pago en sus tiendas Amazon One. Este nuevo sistema de pago, como te comentaba, se hace a través de tu huella dactilar, pero para eso es neces necesitamos que Amazon acceda a nuestra privacidad, cosa que a gente le importa y a otra no. Por eso Amazon nos está ofreciendo 10 dólares por registrarnos a este sistema, ya que de este modo más gente se va a unir. Lo que consiste es que cuando llegues a la caja, habrá un sistema que sin la necesidad de dinero, de tarjetas o de móvil, Puedes pagar tus compras solo con el escaneo de tu huella dactilar, igual que harías con tu teléfono móvil para desbloquearlo, donde el sistema te reconoce y cobra a tu cuenta preseleccionada el importe de la compra. Para que las pruebas salgan bien, Amazon necesita un buen número de usuarios eh, dispuestos a entregar sus datos para que las pruebas salgan bien. Por eso ofrece 10 dólares a aquellas personas que quieran hacerlo de forma voluntaria. Las tiendas de Amazon ya cuentan con muchas novedades tecnológicas, algunas de ellas no tienen dependientes en la caja, como las tiendas de Amazon Go, y tienen carritos inteligentes que van contabilizando los artículos que se introducen en él. Así que este es el nuevo proyecto y sistema que quiere hacer llegar Amazon a sus tiendas físicas, en este caso Amazon One, según la compañía intentan reducir el mínimo eh, el acto de realizar la compra y en un futuro pretenden que la gente entre en la tienda y salga con lo ne que necesita sin necesidad de hacer mucho más. Ya existen métodos de pago casi igual de cómodos que Amazon One, como el pago con el teléfono móvil o tarjetas de crédito. Sin embargo, algunas compañías intentan simplificarlo mucho más con datos biométricos como la huella dactilar o el reconocimiento facial. Así que esta es una nueva manera para eh, dejarnos la cartera y el dinero y solo tener que pagar con nuestro dedo o cara. Una función que a unos nos puede parecer bien y a otros mal. En mi caso sigo prefiriendo usar mi reloj con Apple Pay para pagar que ceder mis datos a otras empresas, pero como digo, esto no me, no me ha gustado del todo, ¿vale? No creo que... no quiero dar mis datos privados a otras empresas, pero cada vez tenemos más posibilidades y esto es lo que me gusta más, ¿no? que las empresas cada vez nos ofrecen más posibilidades para pagar, pero cada uno opina lo suyo y da sus datos a quien quiera. Yo de momento no voy a dar nada, aunque en España y donde vivo aún no tenemos que yo sepa tiendas de Amazon físicas, ¿vale? Yo creo que solamente están en Estados Unidos. Continuemos con una noticia breve sobre videojuegos, en este caso sobre GTA. Con más de 150 millones de copias vendidas, Grand Theft Auto V es el segundo videojuego con más ventas de la historia, solo por detrás de Minecraft, un videojuego que no fue lanzado hace mucho, la verdad, y parece que ha arrasado. Pero pese a sus magníficos resultados comerciales, este título de Rockstar Games se publicó originalmente en septiembre de 2013, y muchos fans y jugadores ya esperan con ganas la nueva entrega de la franquicia. Grand default 6. Desde Rockstar Games no han dado ninguna información oficial sobre GTA 6, aunque en principio está en desarrollo. Una completa locura de copias vendidas de GTA 5. 150 millones, y yo, yo, eh, yo ya estoy esperando la nueva versión eh, de GTA VI para poder probarla y jugar, ya que es uno de mis juegos favoritos. Aunque está en desarrollo, veo que falta bastante para poderla tener entre mis manos, pero como digo, una locura de ventas, de copias vendidas de parte de, de Rockstar Games con Grand Theft Auto V. 150 millones eh, con el segundo videojuego... Eh, eh, superando a muchísimos la verdad y Minecraft está en el top 1, como no pero me parece una locura de copias vendidas hoy en día por último me gustaría hacer un comentario al respecto de la consola híbrida de Valve en diferentes medios ya han podido tener esta consola entre sus manos, la Steam Deck. Y después de ver eh, su opinión, experiencia y vídeo, he podido ver cómo funciona y cómo es realmente. Y hablaros más allá de lo que os conté cuando se presentó, que fue a principios de mes de julio. Al ver esta consola me parece que por fuera es una Nintendo Switch, pero más grande, pero por dentro destaca en muchos aspectos sorprendentemente. Desde al principio sabíamos que esta consola portátil PC, su rendimiento sería muy, muy por delante de la Nintendo Switch. Y así ha sido, pero lo que nos ha sorprendido es que la consola, aunque sea la mitad de potente gráficamente que una Xbox Series S de nivel básico, ha podido llegar a su altura en algunos aspectos. La razón principal es porque la Steam Deck tiene que... Eh, Lanzar los juegos, bueno, transmitirlos en 720p eh, y no a mm, mm, 1440p, ¿vale? Esto es la resolución, pero realmente he podido ver que mueve juegos bastante potentes como The Witcher o Fortnite bastante bien y bastante fluidos, una cosa que me ha sorprendido para bien. Aunque esta consola no esté a la altura de una PlayStation 5 o Xbox Series X, que son las consolas top que tenemos hoy en día, en algunos aspectos lo está en unas ps 4 o Xbox Series S nivel básico, ¿vale? Digo, ha superado estas consolas, que ya me parece una locura por el tamaño que tiene la consola de Valve, la Steam Deck. Quien ha probado la consola dice que es bastante más grande que la Nintendo Switch. Y por las imágenes eh, lo podemos ver. Pero lo positivo es que su agarre es bastante más cómodo al ser más grande. En las versiones más caras, al tener una pantalla mucho mejor, se nota la diferencia con el brillo y cuando estás a pleno sol puedes seguir viendo bastante bien la pantalla. Con la versión eh, más top, ¿vale? La más barata, al ver la pantalla el brillo vemos que es un poco menor. También nos encontramos una diferencia de velocidad de transmisión del almacenamiento interno. Te recuerdo que contra más caras la consola mejor será esta velocidad de transmisión. Se puede notar que va ligeramente más rápido en algunos juegos, pero no son cambios brutales. Hablando de la batería y el calentamiento, es una parte donde sufre un poco esta consola, porque se puede calentar, no mucho, pero se calienta, y su batería en juegos... Eh, en, bueno, la batería eh, eh, podemos ver que se agota bastante más rápido de lo previsto, ¿vale? Ya que con juegos de alta potencia que requieren, eh, como digo, potencia, gráficos y eh, una alta transmisión de datos, pues eh, al final notamos como la batería es castigada y se reduce más de lo previsto. Bueno, esta es mi opinión sobre esta consola, sobre las reviews y otras opiniones que he visto de otra gente probándola. Puede ser que cuando la pruebe tenga otra experiencia, pero por lo que he visto es lo que os he dicho. La verdad que es un producto que vale la pena eh, comprar, pero no, eh, no creas que va a funcionar como una consola de última generación, ya te lo he contado, pero va a funcionar un poco por debajo de estas super superconsolas como las eh, Xbox Series X o la PS5 si yo me la tuviera que comprar lo haría pero con todas las consolas eh, que tengo en casa ahora no, eh, no la veo como esencial o un producto que necesite ya porque ya tengo otras consolas pero para alguien que no tenga ninguna consola me parece muy buena opción y que puedas jugar de forma eh, portátil le da un puntazo a esta consola hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Espero que os haya gustado mucho y eh, os recuerdo que antes he subido un episodio extra muy interesante, así que después de este lo podéis ir a escuchar. Ahora sí, que nos vemos mañana lunes con un nuevo y mejor episodio. Hasta lunes, chao, chao, chao.